0: Back to the world in 5 minutes， 欢迎大家回到世界忙什么？那我是主持人 Morris， 那我们今天呢要跟大家讨论的是一个蛮有趣的议题啊，我好像每次都这么说，但。呃、um, ，anyways， 我不知道大家有没有想过要这个出国留学呢？那或又或者是说，身旁有没有认识的亲朋好友啊，在不管是大学或者是研究所或者是博士的时候选择出国留学？那很多人为了出国留学是，嗯，为了自己以后更有竞争力，又或者是说出国体验不同的文化风情，这也都是有可能的。那嗯，其实台湾很多的学生，大部分确实都是美国、呃英国，又或者是说像加拿大这样子的英语系国家。当然，也是有很多学生去一些比较冷门的，嗯、非英语系国家做学习啦。但是，主要的这些留学生，大部分呃去的目的地还是以英美加三国为主要的这个呃目的地。那这个原因其实应该是有很多不同的这个 underlying reasons 啦，不管是因为英语教育是比较容易去 adapt， 比较容易去适应，因为毕竟可能在台湾从小就有接触一些英语，所以比较没有那么的叫非英语国家那么的 challenging， 那么的有挑战性，又或者是说他们的这个整个科学，又或者是整个教育资源的嗯丰富程度跟。整个的这个嗯开发程度较其他的国家更加的完善，那这应该是很多留学生选择出国的原因、啊。那。当你要面临到要选择是什么样的学校的时候，这有可能又是一个非常大的差异，因为去每个国家，呃、嗯，当然学校的资源跟学校的这个呃、嗯、排名啊等等的，这是考虑的一点。那那个国家的生活环境、那个城市的治安、那个国家的风俗民情，又或者是说他们的医疗资源等等的，都是非常呃、嗯，都是有可能会影响到学生选择的这个这个这个一个。因素啦，那其实呃，加拿大相对于美国或英国来说，对于去留学的留学生，又或者是说想要去那边长久待下来的这些移民呢、啊，都是比较友善、比较 friendly 的。那他的政策也是比较没有那么的呃呃严谨，不要说没有那么严谨啊，但是你要在那边拿到永久居留权，又或者是说拿到。呃，公民的这可能性跟时间所需要的时间，绝对是比你在这个美国又或者是英国的相较比较起来更加的呃短一些了。但是呢，加拿大在呃今天表示，就是说他们将在两年这个未来的两年内限制进入该国求学的外国学生数量。哇，这個、消息出来就非常震惊了，那因为毕竟在过去呢，加拿大都是属于一个比较嗯 open， 然后对于移民跟学国际学生比较友善的地方嘛。那这个政策一旦被宣布之后，就引起非常大广大的讨论。那目前加拿大政府是说，这些措施其实是在保护这些学生，也是确保他们的这个移民的体制可以继续持续的运行下去，因为他们目前遇到了非常大的住房以及医疗的压力，所以他们必须。减缓在短期内减缓这个合发的学生呃 ，permit 签签证的这些数量，以达至的一个目的，就是说去制衡呃未来的这个供需的需求啦。那其实光二零二二年呢、啊，加拿大就有超过呃八十万名的外国留学生。那你可能觉得说，哎、欸，八十万名跟美国比起来好像没有很多啊，但是。大家要知道啊，在2012年的时候，加拿大只有21万多的这个留学生啊，所以他简直是四倍的成长，在这个十年的区间当中。那他们目前呢是说他们在呃未来的这一年当中是目目标去批准大约三十六万份的这个本科，就是大学部的学习许可，就是大学部的这个的是签证跟签注。那当然这样可能会比过去的这个呃数量少一些，但是他还是。把这个权力下放给各个省级的这个嗯单位去做决定，说他们要在怎么样，在他们这个省各个省当中的这个呃学校、大学、学院等等去分配这样的一个比例。那目前他们是希望说可以跟当地人口总数达成一个不要太呃。嗯超过的一个比例啦，那当然这个是针对于要来修、呃、文凭课程以及、呃、大学课程的这个学生所设限制。如果你已经在就读了，并不会、呃、影响到你就是延迟、呃、延迟或者是说 extend、呃、your visa。那其实呢。呃，加拿大政府呢也有更一早的一步动作，就是他们从今年的九月份，呃，从去年的九月份开始，他们就已经不再以这个公司合作模式的运作的这种大学机构的毕业生去发放工作许可，所以你必须要是这个。呃，全职，然后正常的这个学历机构，呃，学业机构才有办法去拿到这个毕业后的工作许可。那甚至是他们会这样做，原因是因为很他们又发现说，很多的私立学校利用留学留学生的优势，所以他们基本上学校不够的这些财务资源，就是全部都靠留学生支持高付高昂的学费。但是他们在留学生增加的人数的同时，他们并没有去提升他们的教育品质。所以，他们目前是认为说，这样的这个新的政策，并不是要去排斥或者是去阻挡留学生来加拿大留学，而是要去确保他们所付的这个价钱有得到就是相对应品质的教育了。那其实这个政策也不是 unanticipated 的，大家其实有预期，因为目前这个。全岛的这个 government 呢，都岛的这个政府呢，他们其实面临非常大的一个这个住房市场的压力，因为目前加拿大的平均房价为五十五万美元，七十五万加元左右，就大约台币一千五。百万一千六百万左右，但是呢，光房租在过去两年当中就成长了超过呃二十二 percent， 所以这个对于受星阶级来说呢，其实一个蛮大的压力跟影响。所以呃，很多的经济学家呢，就把这个不要说很多了，有一些经济学家就把这个高昂的房价跟这个移民的增加以及这些呃留学生的增加联系起来，就是说因为。呃，有这么多新的移民，但是住房的建设并没有跟上这么个移民的速度，所以才会导致这个价格大幅度的呃成长。那因为加拿大人口现在也达到了大概四千万左右，那也是去呃在二零二二年的时候，他们也是唯一一年加拿大人口正成长超过一百万的一个大关，他们过去都没有这样的历史啊。那你可能会想说，那要增加多少房子才能解决这个呃房市的压力呢？他们目前是预估说需要。超过350万套的房子才能恢复这个市场的供需平衡，然后人们才能更加的去，呃，才有办法去 a f o r d 去购买这样子的房子。那当然，人口增长一定是问题的其中一个可能性嘛。但是，呃，但缺工以及说，呃，这个高利率等等的，都有可能是导致人们没有办法去购买到他们想要的房子，因为利率这么高，坦白说，要去冒险借贷，其实也是蛮大的一个风险。在这个经济情况下面呢，尤其是你如果有不小心哪一天被裁员，那房贷要怎么办呢？这也是一个非常呃头痛的一个问题了。那。反过来说呢，其实加拿大也面临一个非常大的问题，因为呃，加拿大其实为为什么会这样子呃开放移民啊，然后开放很多的外来人口，其实是因为他们要解决劳动力缺乏以及这个劳动力老龄化的问题啦，所以在他们提出这样子的限制之后，有可能在四年后呢，会不会就会导致说他们有很多工作是没有办法被 fulfilled 的，那有很多的这个工缺呃就是缺就是在外面。然后就没有找到适合的人可以来做这样的工作，这也可能是一个长期会造成的问题了。那以目前现阶段还会遇到的困境呢？其实，嗯，包括很多呃加拿大的大学的领导。呃，阶级都有出来说一些关于这个政策的改变，有可能会导致他们的学习环境变得没有那么的多元，而且并没有那么的富裕了，所以他们会缺乏更多的这个大学所要提供给大学生的这些经验。那同时间呢，他们讲的就是说，因为很多国际学生其实是挹注大把的这个学费去给学校的财务状况，所以在。大学有限的资金以及政府有限的这个补助当中，他们这个预算当中去挣扎。他们如果又失去了更多留学生以助给他们的这些经费，代表说他们能运用的预算又会呃减少。那同时间，他们能提供。的国内学生数量的名额也会因为这样子的关系，进而减少，所以这也是有可能会呃影响到这个国内学生就学跟呃求学的这个权利。那目前这个政策看起来是没有受到太多的这个舆论压力的，因为它是它不是一个完全反移民的政策，它是因为要解决呃某个问题而来呃改变当前的移民政策。但是呢，会不会在过几个月之后有什么样的转？余地或者是改变，这也是可以值得关注跟观察的。尤其是在、嗯、今年十一月，美国要进行总统大选，如果是又有保守派的这个政党，尤其是、嗯、Donald Trump， 特朗普不小心又再当上总统的话，有可能会导致、嗯、美国也祭出更严格的这个移民措施，那这个就会导致整个北美呢就会跟这个过去不太一样的一个情况了。Anyways， 嗯，这就是今天为各位分享的一则我觉得蛮有趣跟看到一个国家政策改变的一个新闻啦。那如果喜欢我们的节目的话呢，记得将这个节目分享给你的亲朋好友，也欢迎你来我们的 Instagram 跟我们一起聊聊天。那我们就下次再见喽，拜拜。